0: Buenos días, esto es Emil Cardayli, un podcast de Emil FM en su capítulo 2303. Yo soy Emil Car y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 21 de marzo de 2013, y voy a hablar de cómo he dejado Overcast para pasarme a Apple Podcasts. Emil Cardayli es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 12 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad. Por 3 euros más impuestos al mes. O haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en el enlate, ¿no? El enlace en las notas del capítulo. Bien, pues sí, estoy en, ahora en Apple Podcast. Esto es un movimiento que, si eres un oyente hardcore de podcast, pues habrás hecho también varias veces, ¿no? Estás usando algo, te aburres, te cansas, o ocurre algún factor externo de difícil control, y te cambias a la otra aplicación o a las otras aplicaciones, y luego estás de vuelta al poco tiempo, y dices que nunca te tendrías que haber ido. Pero la vida es esto, la vida es esto, querido y querida. Esto, esto es así. Eh, yo vengo de tiempos confusos, de tiempos remotos importantes donde usaba todas las aplicaciones de podcast principales que había en mi plataforma, en, en iOS, en el iPhone. Entonces lo que hacía era que tenía, bueno, pues en vez de tener listas de reproducción, como a lo mejor tienes tú, yo tenía, digamos, eh, los podcasts distribuidos por temáticas, ¿no? Los podcasts diarios están en una aplicación, los de Apple en otra, los de no sé qué en otra, tal, y entonces iba saltando de aplicación en aplicación. Esto me venía muy bien para estar continuamente al tanto de las características de cada aplicación, porque a fin de cuentas me interesa saber qué aplicación usas para escuchar mis podcasts y qué experiencia te depara esa aplicación. ¿no? Esto yo lo, lo cuento muchas veces en mis formaciones, en los cursos de podcasting, que pues tú quieres poner no sé qué características en tu podcast, en tu feed, en no sé qué historia, pero no te das cuenta que la mayoría de tus oyentes vienen de no sé qué aplicación y esa aplicación no es compatible con la característica esta tan chula que tú quieres poner. Bueno, esto es un caso extremo, pero que ahora mismo se podría aplicar perfectamente, por ejemplo, a las transcripciones. Eh, Speaker me permite eh, incorporar transcripciones a, a mi podcast, una, una especie de subtítulos, conforme voy hablando, van saliendo la transcripción, porque lleva timestamp, ¿no? Directamente de lo que yo voy diciendo. Pero ¿para qué me voy a matar a hacer eso? Si las aplicaciones principales en las que me escucháis no soportan esta característica todavía, ¿no? Entonces, bueno, hubo un momento en que dije, pues, ya está bien de investigación. Quiero decir, esto todo esto está muy bien, pero en pos de conseguir un conocimiento de las aplicaciones de podcast, que está muy bien, pero que ya tengo más o menos, me estoy estropeando en mi propia experiencia de escuchar podcast. Y me pasé a una única aplicación. Esa única aplicación en su momento fue Overcast. Me cansé de su eh, inmovilismo en cuanto a diseño y características. Me fui a Pocket Casts. Allí estuve muy bien, fantástico. Y también hubo un momento en que me cansé de, de, del exceso de opciones, de, de otras muchas cosas, y volví a Overcast, que es donde he estado hasta ahora. Como te digo, muchas veces los que escuchamos muchos podcasts hacemos estos cambios, eh, porque sí, porque toca, por aburrimiento, no, ah, pues ya he estado mucho tiempo aquí, pues ahora me voy a ir a la otra. Pero hay otras veces que no, es por cosas que pasan, pues por características, por cuestiones que se añaden, por novedades que dices tú, venga, pues yo también voy a probar esto que están anunciando o esto que se acaba de poner y a ver qué es lo que, qué es lo que ocurre. En mi caso ha sido por, por un factor externo, y es que el otro día mmm, tenía que salir a la calle, el teléfono estaba se quedó toda la noche sin cargar y estaba sin batería, bueno, pues me voy con el Apple Watch, que para eso tengo el Apple Watch con LTE. Estoy en la calle, iba a dar un paseo, 10-20 minutos a hacer unas compras por aquí por el barrio y quería escuchar mis podcasts favoritos, me fui a Overcast en el Apple Watch y pues no conseguí escuchar nada, básicamente. Eh, la aplicación de Overcast en el Apple Watch deja muchísimo que desear. Hasta la fecha, la mejor con la que yo he podido disfrutar es la de Pocket Cast, que es prácticamente como una aplicación completa, y le sigue, pero muy de cerca, la de Apple Podcast. Y, bueno, pues este factor que no me ocurre nunca, es decir, no me estoy cambiando de aplicación por eso, porque yo necesite una aplicación que esté en el reloj y funcione bien, no es por esto, pero eh, a algunos, como digo, nos hace falta poco nix para recordar. Con lo cual, pues esto ha sido el motivo o la motivación de decir ah, pues mira, voy a darle otra oportunidad del podcast. Me está pasando una cosa muy curiosa y es que, insisto, en, mi, en, en mis libros, <risa> en mis formaciones, yo siempre digo uh, el, la, el carácter de la audiencia determina qué aplicación de podcast usan. Y siempre digo, pues un podcast... Eh, para la población civil, un podcast, por ejemplo, yo que sé, eh, un podcast sobre literatura, un podcast sobre todos estos temas, muy posiblemente tenga muchos oyentes en aplicaciones muy mainstream, como por ejemplo Spotify. ¿no? Vale. Pero podcast tecnológicos, podcast muy antiguos, podcast ahí con el colmillo retorcido ya. Donde sus oyentes son oyentes hardcore de podcasting de toda la vida, van a usar aplicaciones de podcast extremas. Y en ese sentido, yo estaba entre comillas muy contento porque veía en mis estadísticas que 30% o así usabais Apple Podcast y el otro 30-30 se distribuía entre overcast y pocketcast. Y yo decía, bueno, pues teoría confirmada, ¿no? Los oyentes más extremos por así decirlo, los más radicales usan aplicaciones distintas que no es la que le viene en el teléfono. Y hay gente, un 30% muy respetable, que usa la del teléfono porque ya está ahí y no se quiere complicar más la existencia. Pero de aquí que esto ha cambiado mucho últimamente. Eh, ¿Vosotros habéis cambiado? No sé si seguís siendo los mismos o individualmente habéis tomado otras decisiones, pero ahora mismo eh, más de un 45% usáis Apple Podcast, un 19% Overcast y un 15% Pocketcasts. Es decir, estas dos aplicaciones que son dos aplicaciones muy importantes en iOS, han bajado muchísimo en las escuchas de Emil de Daily. Así que he decidido que yo también le iba a dar un, un tiento a esto. Un tiento difícil porque la aplicación de podcast ha mejorado mucho en las últimas versiones, pero también se ha hecho más cerrada. Es más difícil por no decir imposible. Es imposible importar tus suscripciones y es absolutamente imposible exportarlas. Así que, pues poco a poco, a mano y con paciencia he ido haciendo las cosas. Hay diferencias sustanciales en cuanto a cómo funciona Pocket, eh, Apple Podcast eh, respecto a cómo funciona Overcast. Y no me refiero solo de interfaz, que esto entraré ahora, sino también en funcionamiento. Eh, en Overcast hay muchas cosas que puedes configurar por podcast y que están muy claras. Yo por podcast puedo configurar la velocidad de reproducción, yo puedo decidir cuántos podcasts sin escuchar quiero que, que guarde, el resto que los marque como borrados o como escuchados. Y puedo decidir si los efectos sonoros, el realce del sonido, no eh, se aplique también por podcast o no. En Apple Podcast no tenemos realce del sonido. No lo he hecho de menos, porque yo nunca lo he usado. Porque no solo es que suba el volumen del podcast, sino que también le cambia la ecualización. Y no, no estoy dispuesto a eso. Y eh, el otro tema sí. Porque el tema está en que cada aplicación de podcast tiene un paradigma distinto. Los podcasts escuchados, en función de qué aplicación uses, son escuchados... Eh, marcados como vistos, borrados o archivados. Y esto eso es una vaina, porque no hay forma de ponerse nadie de acuerdo ni de tener muchas veces claro tú en la propia aplicación cuál es la diferencia entre una cosa u otra. ¿no? Es decir, si yo estoy en overcast, por ejemplo, que tiene escuchados y borrados y yo tengo una lista, veo que tengo cinco, digo no, estos tres no los voy a escuchar. ¿Qué hago? ¿Lo marco como escuchados o los borro? Pues tiene, tiene su significación en función de otras configuraciones que hagas, pero no es claro no, no entiendo por qué hay esta distinción y en Apple Podcast pasa algo parecido pero he notado que esta vez los paradigmas de Apple Podcast me son más fáciles de asumir que otras veces otras veces han hecho cosas mucho más raras ahora mismo eh, hay una cosa que sigue estando como cosa rara y es que Apple Podcast en vez de llamar a las listas de reproducción listas de reproducción las llama emisoras esto es una gilipollez por parte de Apple pero está así desde hace ya bastantes versiones, y digo una gilipollez así con esta palabra tan cruda porque entre comillas, Apple inventó la lista de reproducción. De hecho, Apple ha inventado que la lista de reproducción como concepto se exporten a todas las aplicaciones. Ha creado los álbumes inteligentes en Apple Photos, por ejemplo, que no dejan de ser sino las listas de reproducción inteligentes que existían en iTunes en su momento. Bueno, pues pese a haber creado, entre comillas, el concepto y exportarlo a un montón de aplicaciones suyas y ajenas, sin embargo, desde hace unos cuantos años, le digo, porque las listas de reproducción, que está muy claro lo que son listas de reproducción, en Apple Podcast se llaman emisoras. Pues no sé por qué, no sé por qué estúpido paralelismo con la radio, con todos mis respetos, pero se llaman emisoras. Bueno, pues por ejemplo, estas listas de reproducción son menos configurables que en Overcast y mucho menos configurables que en Pocket Cast, porque en Pocket Cast puedes hacer auténticas locuras. ¿Qué hecho de menos profundamente de la lista de reproducción de Apple Podcast? Que no hay prioridades. Es decir, yo tengo una lista de reproducción donde meto ocho podcasts y en Overcast le puedo decir que uno de ellos es el prioritario. Con lo cual, cuando salga un capítulo, ese siempre se va a ir al primero. Por aquí, eso no existe. Tampoco es problema, porque se puede sustituir muy fácilmente. Te creas otra lista de reproducción con los prioritarios, si tanta prioridad te tienes con ellos. Luego también hay otro factor cuando creas esta lista de reproducción que te lleva a engaño. Y es que... Eh, Tú dices eh, crear emisora, ¿no? que es como se llama, como le han puesto la tontería a esta, nueva emisora, le pones un nombre, guardar y te sale directamente eh, la, la, vacía la emisora y con las configuraciones para que tú lo pongas. Eh, reproducir, orden del programa, manual, de antigua, nuevo, de no sé cuánto, nuevo, por título, vale, venga, lo que tú quieras. Agrupar por programa para que estén juntitos todos los capítulos del mismo podcast, no. Y ahora... Episodios, el más reciente, eh, los dos más recientes, los tres más recientes, los cinco más recientes, todos los episodios. Dices tú, pero ¿cómo? Si yo ya he configurado antes que me descargue eh, los tres más recientes de cada podcast, ¿qué es lo que tengo que poner aquí? Claro, aquí se refiere si de los podcasts que tú metes en la lista de reproducción quieres que estén todos los disponibles de ese podcast o solo algunos. Esto te lleva un rato entenderlo, lo entiendes y muy bien, pero es confuso y absurdo, no tiene sentido. Si yo quiero limitar los capítulos que quiero escuchar de un determinado podcast, ya lo configuro allí, no en la lista de reproducción, yo qué sé. Luego, tipo de contenido, audio, vídeo, ¿quién está escuchando? ¿Quién, ¿quién publica, mejor dicho, vídeo, podcast en estos días? Yo qué sé. Y luego, ocultar episodios reproducidos. Pues no, los quiero ver para re recordar viejos tiempos. Es que, de verdad, hay cosas que, mmm, que no termino de entender. Pero bueno, en cualquier caso, me, me he apañado, por así decirlo, insisto esta encarnación ahora mismo de Apple Podcast en esta versión 1.1 eh, parece ser que está en Mac OS Ventura, me parece lo menos marciano que han hecho en muchos años. Porque yo sé que muchos de vosotros habéis estado usando Apple Podcast durante mucho tiempo y yo de verdad os admiro. Porque yo este viaje de una aplicación a otra, de otra a una, lo he hecho varias veces y cuando he estado en Apple Podcast se duró cinco minutos. Porque se habían inventado unas cosas extrañísimas. Y ya te digo que esto de, la, de las emisoras es lo menos raro que se habían inventado entonces pues la verdad es que bastante bien eh, otra cuestión en la que Overcast se supone que es muy superior es en el algoritmo de aceleración del sonido no para escuchar los podcasts más rápidos y hay que reconocer que Pocket Cast le ha recortado mucha distancia en eso y ahora veo que eh, Apple Podcast también es decir yo pongo en Apple Podcast a 1,25 la velocidad de reproducción y es muy parecida pero no sabría diferenciarla a lo que pongo generalmente en Overcast aquí no hay función de eliminación de silencios pero tampoco voy a afinar tanto. ¿Qué va a pasar? ¿Que un capítulo de un podcast, escuchar Apple Podcast, me va a durar cinco segundos más? Pues bueno, pues ¿qué lo qué vamos a hacer? Y bueno, pues insisto, estoy bastante contento de que me ha costado poco entender los paradigmas. Y ahora, con respecto a la interfaz, con respecto a la interfaz, hay cosas que son muy chulas, pero hay cosas que son muy chulas como podcaster. Y es que veo que Apple Podcast ha hecho un gran esfuerzo por solucionar uno de los problemas que tenemos en el podcasting que es eh, el hecho de que te puedan descubrir. Siempre decimos que es que en YouTube tú te metes, estás viendo un vídeo y enseguida al siguiente te salta otro y te sugieren un montón y eso en las aplicaciones de podcast no pasa porque tú tienes tus suscripción y ese punto. Bueno, pues Apple ha hecho un gran esfuerzo por conseguir que, que eso pase y lo ha hecho a base de interfaz. Es decir, tú tienes en Apple Podcast y voy a irme al teléfono, aunque en el escritorio es igual, y abajo tienes cuatro iconos. Escuchar, explorar, biblioteca y buscar. ¿Tú dónde te vas? A escuchar. ¿Por qué? Porque lo que quiero es escuchar de primeras. Y entonces te va a sacar ahí una lista de los últimos capítulos que se han publicado de tu podcast. Tú ya olvídate de tu lista de reproducción y todo eso. Y luego ahí quizá te guste programas populares, tecnología, más para descubrir. Es decir, un montón de sugerencias que nada tienen que ver con tus suscripciones. Esto como podcaster me gusta porque me da oportunidades de aparecer en las aplicaciones de podcast de gente que no sabe ni quién soy. Pero luego la realidad la realidad dura es que cuando vas a ver todo esto, lo que hay en esta pestaña escuchar y donde tú piensas que podrías entrar, pues sí, hay unas recomendaciones de quizá te guste, que se basan en, en tus suscripciones actuales. Con lo cual, si tú estás suscrito eh, a Proyecto Macintosh, a Mixio, a Binarios, a Kernel, a, pues, yo qué sé, a Café con Víctor... A, a loop infinito a lo de la periferia si estás suscrito a todo esto ya y el mío no, vas a aparecer ahí yo voy, perdón, voy a aparecer ahí y te va a recomendar, y eso está muy bien pero fuera de eso todas las recomendaciones que te hace el Podcast pues son pues, grandes éxitos <risa> gente que no necesita que la recomienden ¿no? pues el, eh, podcast de grandes productoras por si las voces vuelven, el podcast de Mar Vidal, nadie sabe nada eh, orbital Aica, no sé qué de onda cero, no sé qué cosa de muy interesante. Esta gente no necesita que, que, la, que la promocionen. Pero bueno, esto ya no es un problema de la aplicación. Esto es un problema endémico del podcasting, donde, bueno, pues en, en estos tiempos los grandes productores aplastan a los pequeños podcasts y no salimos en ningún lado. Y ya está. Y no queríamos que el podcasting fuera popular, pues aquí lo tenemos. Ya está. De esto no se puede uno quejar, pero está muy chulo que esta aplicación... Dedique tantísimo espacio a, a promocionar podcasts que te pueden gustar y a mostrarte cosas y enseñarte cosas. Y además separado, porque tú siempre te puedes ir a la biblioteca y ver tus programas, tus listas de reproducción, tus emisoras o como infierno lo estén llamando. Y la verdad es que está, está muy bien. Bueno, eh, evidentemente estos viajes son de ida y vuelta. Es decir, no sé lo que voy a durar aquí en Apple Podcasts no sé si cuando lo deje, si volveré a Overcast o volveré a Pocket Cast o probaré alguna otra, pero sí tengo que decir que estoy inesperadamente satisfecho con lo que ha hecho Apple eh, últimamente con su aplicación yo he leído, he estado poniéndome al tanto pero claro, hasta que tú no la usas y tenía aquí 5 o 6 suscripciones y la he estado tocando, toqueteando algunas veces pero hasta que tú no te lo configuras todo como tú lo tienes, con tus listas de reproducción más o menos, con tus Historia más o menos. Y te buscan los atajos para escapar de las cosas que no tiene hasta que tú no haces eso, no puedes realmente opinar sobre el funcionamiento de, de Apple Podcasts. Así que, pues aparte de tener muchas cosas en común con vosotros, con mi audiencia, ahora voy a tener algo más en común con el 46% de ella, que es pues eso la aplicación que uso para escuchar podcasts. Espero tus comentarios sobre Apple Podcasts, sobre la aplicación que usas o la que querrías usar o, oye, dudas sobre el funcionamiento de Apple Podcasts, que lo mismo te animas a cambiar o lo que sea. Bueno, cualquier cosa que me quieras decir en, masco, en Mascodón, no, Mastodón, en milcar.es barra Mastodón, en Twitter, en Telegram, donde me encuentres, me preguntas que yo te responderé y, por supuesto, en la comunidad de Weekly, en Discord. No olvides suscribirte a Emil Daily Premium ahora mismo desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.